0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Fala pessoal, estamos começando aqui mais um Fortaleza Cast para você que adora os podcasts aqui do Sistema Verdes Mares, que inclusive números astronômicos e mais de meio milhão de acessos nesse menos de um ano. ...que a gente tem desse projeto dos podcasts aqui no Sistema Verdes Mares... E existem vários podcasts, inclusive o ProfCast... ...que é o podcast do professor Luiz Eduardo... ...que hoje está aqui do meu lado para a gente bater um papo no Fortaleza Cast ...porque amanhã, meus amigos, amanhã já é dia de jogo... ...mal venceu o Atlético Mineiro, líder do campeonato... ...Fortaleza já entra em campo contra o Curitiba... ...e para a gente bater esse papo aqui no nosso podcast... ...já ficando também o meu agradecimento para você que está aí do outro lado que arruma aquele tempinho no trabalho, no lazer, na praia, na academia, meu amigo, no trânsito e dá o pause quando precisa sair, escuta de pedacinhos ou de um estirão, de qualquer forma, mas não deixa de ficar informado ouvindo essa mídia de áudio que é o podcast aqui do Sistema Verdes Mares e a gente falando do Leão agora. Grande abraço, professor!
0: Grande abraço, Daniel! abraço a turma que está escutando nesse momento o nosso podcast, o Fortaleza Cast, para falar justamente Daniel, do que possa vir a acontecer qual será a estratégia utilizada por Rogério Ceni para o próximo jogo contra o Coritiba, a gente ainda tá naquela euforia do Fortaleza, aquela bela vitória em cima do Atlético Mineiro aonde se viu uma disciplina tática do time do Fortaleza, coroada com aquela estratégia do Rogério Ceni chegando à vitória no jogo difícil contra o líder Atlético Mineiro, Daniel.
1: Pois é, como você falou, professor, foi um banho tático, né? Que ontem Verdade. no podcast aqui da, da, da Verdinha no Fortaleza Cast, o torcedor tricolor já acompanhou aí o pós-jogo, né? Os comentários após essa vitória diante do Galo. Mas não tem nem tempo pra usufruir, pra gozar desta vitória. Já é, meu amigo. Vira a chavinha, comemora na noite anterior e acabou se a conversa. E amanhã à noite, com transmissão, Total aqui da Verdinha, inclusive eu estarei presente nos comentários desse duelo quando a bola rola às 7 horas da noite para Curitiba e Fortaleza no estádio do Couto Pereira. Um adversário que é sempre complicado de se jogar dentro de casa. Mas, professor, já tá aí de olho na tabela do Campeonato Brasileiro para falar pra gente a situação exata do Curitiba, porque, se eu não tô enganado, o Coxa tem o pior ataque né, da competição. E tá na zona de rebaixamento, a pressão tá forte em cima do Jorginho, aí já são oito jogos aí que o time só venceu um jogo, que foi contra o Vasco, a sequência não é nada positiva e o Fortaleza pode se aproveitar disso, né?
0: Verdade, sim, só marcou dez gols, né? É uma equipe que ofensivamente ainda busca aquele jogador referência, inclusive tem interesse numa joia da equipe do, do Flamengo, né? Que é o Rodrigo Muniz, tá praticamente acertado o empréstimo desse jogador para o Curitiba, o Curitiba do Jorginho não consegue chegar a uma vitória. E o que é pior, não mostra um bom futebol. E aí o Rogério Ceni, juntamente com o Fortaleza, pode se aproveitar dessa situação.
1: O jogador que mais tem se destacado aí do Curitiba nos últimos jogos é o Robson, né? Robinson, o meio atacante isso. que se transformou até em batedor de pênalti, que era o zagueiro Sabino ali, o zagueiro que ia andando a bola, dava aquele pulinho e batia. Eu confesso que já escalei o Sabino na, no Cartola em algumas oportunidades. Se mas decepcionou. Mas hoje só dá <risos> o Robson, que é realmente... É um guerreiro solitário, eu diria, de um time que tem ali o Neilton, no começo do Brasileiro se destacou muito bem o Matheus Galdezani, a chegada do Jorginho rapidamente parece ter dado um ânimo melhor pro time do Curitiba, mas como eu falei, cara nos últimos oito jogos só ganhou um, foi contra o Vasco, que inclusive demitiu o técnico Ramon, né? A situação tá preta para muito time desse Campeonato Brasileiro, o que deixa um alento bacana para nós aqui do nosso estado, pensando no futebol cearense na primeira divisão, porque parece estar melhor das pernas do que no mínimo quatro equipes, que são as vagas que tem para rebaixamento, né?
0: E veja que situação interessante do Fortaleza na classificação, Daniel, que chegou a 20 pontos, o time pode aí, conquistando uma vitória em cima do Coritiba, chegar aí numa situação de pré-libertadores. Que é o sonho do torcedor do Fortaleza: ver o Fortaleza naquela região, naquela classificação de quinto, sexto, para começar a ver o G4 bem de perto. Então o Fortaleza tem essa sequência fora de casa, tem esse jogo contra o Coritiba, tem tudo para buscar um excelente resultado, só que a gente sabe que a estratégia agora do Rogério vai ser outra. Bem diferente daquela estratégia que ele utilizou quando venceu o Atlético Mineiro. Pois é, quando a gente
1: viu aquela escalação contra o Galo, Ronald, Gabriel Dias e Tinga juntos, como é que, que vai ser esse desenho? Será e tudo... que vai dar certo, e né, E a rapaz? gente viu que, mais uma vez, aquilo que poderia surpreender alguns, o Rogério mostrou, com a execução dentro de campo, de que dá muito certo. E um jogador, pra gente falar a respeito, o tal do Ronald, rapaz, rapaz. inclusive.
0: Diretoria movimentando campanhas, né, professor? A compra do jogador, né, rapaz? E como jogou bola nessa, nessa partida contra o Atlético Mineiro, né? Jogou muito. Jogou demais, ele muito seguro, tocando, lançando, buscando espaço pra deixar os jogadores à frente na cara do gol, voltando, cobrindo também as laterais. Ou seja, foi uma partida daquelas para o Ronald. Já
1: jogou de, de um extrema, mais marcador pela direita, já jogou de dez, já jogou de volante. Tudo isso em pouco tempo que chegou no time do Fortaleza. E a se destacar também a personalidade, né? Porque é um menino. Você sai do Juventus, que é um time desconhecido. Isso não é nem o Juventus da Moca, não, viu? De São Paulo. É o Juventus de Santa Catarina. É um e time aí, modesto, né? É, um time que pouca gente sabia que existia, até sequer nesse eixo. E aí, de repente, acha esse garoto, que veio ali na mesma leva do Fragapane, né? E, mas o Fragapane não consegue passar confiança pro Rogério, enquanto o Ronald, em algumas situações, já foi até titular, como foi nesse jogo contra o Galo, e muito bem. E aí, movimentando campanhas, né? 8 mil camisas vendidas nas lojas... Aí a diretoria. Menos de
0: 24 horas, né? Isso.
1: Não, a, a campanha era Rápido, 8 mil né? camisas vendidas, a gente compra o Ronald. Palavra do presidente Marcelo Paes, E aí o menino está <risos> fazendo, inclusive, a, a, gerar aglomerações, porque as filas nas lojas físicas do Fortaleza pra poder aderir e que tão doido que, que o Marcelo Paes faça a TED aí e compre o garoto realmente, porque pode ser prematuro? Pode, a gente já queimou a língua com alguns jogadores que começaram bem e depois não despontaram, mas vem dando ótimas perspectivas pro Rogério esse garoto.
0: Desde o começo, desde as primeiras partidas, o Ronald já mostrou que é um bom jogador naquela partida contra o Flamengo, quando ele entrou no Maracanã, apesar da derrota 2x1, um, do jeito que foi no final do jogo, o Ronald entrou e ele já mostrou personalidade, já mostrou que conhece ali do riscado, que sabe realmente bater na bola e vale a pena, né, Daniel, esse investimento, né? Vale, até porque não é um jogador caro. Então esse aí foi um achado
1: da diretoria que tem sido até assertiva, a diretoria do Fortaleza nesses últimos anos, a maioria dos jogadores que chega Muitos, até sem tanta badalação se encaixam mais do que aqueles que não dão certo. Agora, falando em encaixe, para a gente fechar esse nosso podcast que já está indo aqui para a reta final, o Wellington Paulista, né? Eu gosto de falar do Wellington porque os números são impressionantes. Ele foi o artilheiro do ano passado, ele estava fazendo muito gol essa temporada, até passar a ser preterido pelo Rogério, que no início a gente imaginava... É uma ideia de preservação física, imaginando a longo prazo. Aí tirou ele com, no intervalo do jogo contra o Santos. Aí no jogo contra o Ceará, pela primeira final do Campeonato Cearense, ele entrou no, na reta final de jogo. E depois contra o atlético Goianiense, me parecia muito claro que a ideia era ele nem entrar. E aí com 40 do segundo tempo, na reta final já o Rogério colocou porque tava 0 a 0, tentando ali algum tipo de abafa, bola aérea, pressão final.
0: E ele tentou ainda, um lance ainda de primeira, isso, a bola no foi no final alta. do
1: jogo. E contra o Atlético nem entrou, né? Não entrou no jogo desse de, contra o Galo das Minas Gerais, o Elton Paulista. É, e isso me leva a crer que o Rogério tá realmente moldando um time para jogar sem ele, fortalecer as laterais, um ataque mais móvel, tá elogiando bastante o David, só que o David não joga, né? Depois que já tinha substitu sido substituído após o gol, o David acabou que levou o um cartão amarelo no banco de reservas, estava pendurado, então tem mais essa dúvida aí com relação à escalação do Rogério que a gente só vai saber mesmo amanhã quando sair ali uma hora antes, por volta de seis da tarde, né?
0: Acreditar na vitória, dá para trazer de lá três pontos. Exatamente. Meu querido professor Luiz
1: Eduardo, você que está aí do Valeu. outro lado, sempre um prazer, viu, professor?
0: Da mesma forma, amigo, participar aqui do Fortaleza Cast e levar para o, o nosso ouvinte, a galera que acompanha o Fortaleza Cast, a melhor informação para que ele possa estar sempre bem informado. <risos> Com certeza absoluta. Grande abraço,
1: pessoal. Valeu. Amanhã tem mais Fortaleza Cast, é dia de jogo. Vamos falar de jogo, Curitiba e Fortaleza. Valeu!